0: Bienvenido al podcast de Javalia. Esperamos este mensaje sea de bendición para tu vida. Disfrútalo. Hey Javalia, estamos súper, 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 súper felices por este domingo, segundo domingo de mayo y es un domingo muy importante para nuestra nación. Y sucede que el día de hoy, como lo dijo Mary hace algunos uh, eh, segundos, es Día de las Madres. Hoy es día de las Madres y yo sé que hoy Dios está eh, respaldando esta oración que Mary hizo por todas ustedes. En el nombre de Jesús creemos que hay mucha bendición sobre cada uno de ustedes, sobre cada mamá, sobre cada abuelita, sobre 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 cada persona que ha tenido la bendición de ser mamá. Y, y nuestro corazón como como líderes, como pastores en esta iglesia es es orar y honrar a cada persona a cada mujer que ha sido tan valiente y ha sido tan, tan, tan llena de fuerza para sacar adelante incluso tantas mamás que sacan adelante a, a sus hijos eh, solas y, 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 y nuestra oración es que Dios bendiga a esas mamás que, que han estado luchando durante mucho tiempo solas. Eso has creído, pero no has estado sola. Dios ha estado contigo durante todo este tiempo. Dios ha estado peleando para que tú eh, tengas esa victoria en sus manos. Dios siempre estará contigo y creemos y hoy como iglesia nos unimos a la oración de, de muchísimas personas creyendo que los días de donde tu corazón será levantado, está levantado, es el día de hoy y está sucediendo para que cada, cada una de ustedes, mujeres, puedan, puedan ver a Jesús en, en toda temporada, en cada etapa de su vida. Así que feliz día de las madres, feliz día a todas las mamás, felicidades mamá, felicidades a todas, a todas las que están cumpliendo el día de hoy en esta fecha tan especial, una fecha tan memorable para México. Y estamos en, en este segundo domingo de mayo y, 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 y quiero que desde ahí de tu casa que ores juntamente conmigo. Vamos a orar, vamos a orar y vamos a pedir que el Señor tome el control de los próximos minutos, porque sabes, compartir la palabra de Dios es una gran responsabilidad y no es cosa sencilla, es cosa eh, fuerte, es cosa de potencia. Entonces quiero que tú ores conmigo, desde ahí de tu casa y que ores con la persona que está a tu lado, tal vez o ores con la con, con, con quien sea que estés acompañado y le damos unos minutos. Vamos a hablar por este mensaje porque Dios quiere hablarnos. Dios quiere hacer algo en nuestros corazones a través de su palabra. Así que, Señor, en esta, eh, en esta mañana, Señor, queremos pedirte que tu Espíritu Santo esté trayendo a nuestras vidas, Señor, eh, tu palabra sólida y tu palabra pura, Señor, que esté transformando nuestros corazones y nuestra manera de pensar. Hoy no queremos tener ninguna distracción. Hoy eh, eh, rendimos delante de ti todas nuestras luchas, todas nuestras cargas, necesidades, anhelos, todo, Señor, cualquier cosa que nos pudiera distraer en esta mañana. Hoy lo, lo, lo rendimos delante de ti para que tú seas quien dirijas esta palabra directamente a nuestros corazones. Sabemos que tu palabra es lo único que puede transformar nuestros corazones y nuestras vidas. Y hoy confiamos que esta palabra va a estar transformando hasta lo más íntimo y hasta lo más uh, remoto de nuestro ser para que seamos eh, y estemos caminando a imagen y semejanza de lo que tú quieres hacer aquí en la tierra. Y así como lo haces en el cielo, también hazlo aquí, Señor. Gracias por este día, gracias por este domingo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Sabes, eh, me, me, me tengo tantas cosas en mi mente que, que me gustaría compartirte. Han pasado varias semanas y durante estas se han pasado demasiadas cosas. Y yo creo que la frase más, uh, más famosa que se ha hecho en este tiempo es COVID-19. Y hemos escuchado tanto esta frase una y otra vez, que yo creo que, eh, yo creo que ya estamos medio hartos de estar escuchando esta, esta frase. Y, 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 y sabes, en medio de todo lo que está pasando y estar escuchando tanto la, la, lo que está pasando no solamente en México, sino en todo el mundo, cuarentena, tiempos donde hemos estado eh, eh, encerrados en casa eh, muchas cosas más yo me pongo a pensar eh, en una en, en algo que siempre en mi corazón ha estado desde pequeño, ah, te cuento un poco acerca de esto, hace muchos años viví en, una, en un lugar en Cuernavaca donde, donde eh, cientos de misioneros iban cada año a ese lugar para reunirse cada año para hacer un, un congreso eh, eh, acerca de cómo alcanzar a, a más vidas para jesús y recuerdo que nosotros como niños en ese tiempo yo tenía como bueno, a lo mejor siete años ocho años más o menos recuerdo que teníamos una unas clases especiales para todos los hijos de los misioneros y y en alguna ocasión recuerdo que en una, una clase se llamó y jesús quería y nos regalaban una pulsera, una pulserita yo creo que todos tuvimos esa pulserita que decía y jesús y jesús quería haría y y la volteaba a ver cada rato y para mí era súper padre poder tener una pulsera que, que dijera Jesús qué haría. Porque esto aplicaba en todos los sentidos de, de tu vida, sino uh, tomar una decisión, tal vez en ese momento yo como niño era una decisión como cualquiera, como tal vez quedarme con el cambio que sobraba de, de después de ir a la tienda que me mandaban mis papás y, y Jesús qué haría, se quedaría con el cambio o se lo regresaría a sus papás. No sé, bueno, uh, uh, en esas cosas como niño yo podía decidir desde ese momento y Jesús quería. Y tal vez es una frase o es pues una pregunta muy, muy que has escuchado demasiadas veces, pero cuando realmente le damos sentido a esta pregunta y Jesús quería uh, la verdad es que toma una relevancia y una potencia muy fuerte en nuestro corazón, porque desde la decisión más pequeña hasta la decisión más grande, podemos tomar decisiones como Jesús lo haría. Y en este día, esta mañana que tú estás escuchando este mensaje, yo quiero uh, uh, animarte a que en todos los sentidos de tu vida puedas preguntar, aún en esta cuarentena, aún en medio de este virus, ¿y Jesús quería. Y cuando tú te haces esta pregunta, oh, ya que ya estoy adulto y que ya estoy casado y ya tengo tres hijos. Ah, no, no se crean. Eso, eso no lo tengo todavía. <risa> a ver que estoy casado y, todo, y, y te preguntas, ¿y Jesús quería. Y cuando te preguntas esta pregunta, y empiezas a ver que en medio de lo que hoy está pasando en México y en la humanidad, tal vez hay una iglesia un tanto miedosa o apática por el tema de lo que hoy estamos enfrentando como humanidad. Y el día de hoy eh, quiero, que, quiero, que, quiero que este mensaje se pueda caer en tu corazón con esta pregunta y así lo vamos a llamar. ¿Y Jesús qué haría? Es importante... Es importante entender que durante muchos años en la iglesia donde tú has estado y hoy quiero referirme mucho a ti, creyente, mucho a ti, cristiano, mucho a ti, seguidor de Jesús. Durante muchos años que tú has estado yendo a la iglesia cada domingo, tal vez estás asistiendo a un grupo de jóvenes en la iglesia o tal vez te estás conectando a un grupo de Zoom o no sé, muchas cosas más. Tal vez estuviste en los panderos, en las bandas No sé, muchas cosas que tal vez pudiste estar ahí haciendo durante mucho tiempo. Tal vez estuviste en conferencias, en congresos, en clínicas acerca de adoración, muchas cosas más. Y durante mucho tiempo hemos estado capacitándonos. Hemos estado corriendo para saber más cómo hacerle, qué hacerle, cómo alcanzar muchas cosas más. Y, y de repente eh, se nos, eh, llegamos a un punto en la historia de la iglesia donde se nos ha sido cerrado tal vez los auditorios para que podamos adorar, eh, como todos los domingos lo, lo hemos hecho durante muchos años durante eh, bastantísimos años adorar a Dios, danzar gritar, tocar panderos lo que quieras, eh, hacer tantas cosas, y de repente se nos cierra eh, se nos cierra las puertas de un auditorio y en ese momento también se nos cierra la posibilidad de seguir siendo creyentes y Tal vez estás diciendo, ¿qué estás diciendo Eliud? O sea, ¿cómo se te ocurre decir eso? Pero, ¿sabes algo? Eh, un creyente también puede ser eh, un seguidor de Jesús en medio de la cuarentena. Aunque muchos pudieran decir que estar encerrados tal vez en sus casas limita para poder seguir siguiendo a Jesús. Yo te quiero cambiar ese pensamiento con la palabra de Dios a lanzándote varios retos que en los próximos minutos te voy a decir. Pero al seguir a Jesús... El seguir a Jesús es todo el tiempo, cada día de tu semana, en todo momento, en toda plática, en toda conversación, en toda acción. El seguir a Jesús es una decisión que todo el tiempo, todos aquellos que realmente han creído que Jesucristo es su Señor y Salvador, lo tienen y lo debemos de hacer. Y hoy nos encontramos y me encuent nos encontramos y, y voy a hablarlo de manera muy personal y yo sé que tú lo has, has visto en redes, pero nos hemos limitado a, a, a solamente estos domingos e, e incluso a estar durante este tiempo estándonos alimentando. Estoy seguro que has visto mil, mil predicaciones, mil mensajes en YouTube. Seguramente has puesto muchos canales en Spotify acerca de mensajes de, de tus, de tus pastores favoritos. Seguramente has visto grandes mensajes y, 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 has estado alimentándote mucho, pero de qué nos sirve, de qué nos sirve tanto entrenamiento, de qué nos sirve tantas conferencias, de qué nos sirven tantas cosas durante, durante los años pasados. si hoy, que tenemos el mejor escenario para poder hacerlo en todas las en todas las en todas las formas, en todas las plataformas, en todos los movimientos. Hoy tal vez nos encontramos con una iglesia paralizada al miedo, paralizada al miedo en acerca de lo que está pasando, esperando a que pasen eh, esta cuarentena eh, de este terrible virus y poder ahora sí ser lo que Jesús necesita hacer en las calles. Y eh, me, nos hemos encontrado con varios varios uh, comentarios, varias cosas de personas que tal vez han dicho deténganse, no es tan, tan sabio lo que están haciendo, deténganse, no es tan prudente, es que no están pensando bien las cosas, es que eh, eh, incluso personas que tal vez han dicho yo no voy a apoyar porque ese es imprudencia y sabes me quedo pensando tanto en mi corazón y Jesús quería. ¿Y Jesús qué haría en medio de toda este, esta cuarentena? ¿Y Jesús qué haría en medio de todo este virus? Porque sabemos bien que Jesús tocó incluso a enfermos con lepra, una, una, una enfermedad totalmente infecciosa. Y, y Él, con la autoridad del Padre, sanó a cada enfermo. Y Él, con la autoridad del Padre, dio salvación a cada persona que estaba infectada en pecado, infectada en enfermedades letales en ese tiempo. Que, que para empezar, en ese momento no había laboratorios para, para, para poder hacer vacunas y para poder hacer hacer curas acerca de lo que estaba pasando. Y hoy quiero que nos enfrentemos que nos enfrentamos a varios escenarios eh, 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 y quiero también hacerte ver los escenarios que Jesús eh, está haciéndonos ver como iglesia y cómo Jesús nos está haciendo una invitación como iglesia a participar en los escenarios. Porque la pregunta que hoy tú te tienes que hacer y yo me tengo que hacer, ¿y Jesús qué haría? Y Jesucristo vemos claramente que Él viene a la tierra enviado, enviado por su Padre y con una sola determinación, cumplir el propósito de salvar la humanidad, de amar a los que nadie amaban, de sanar a los que estaban a punto de morir, pero sobre todos sobre todas las cosas, de darnos una eternidad a todos nosotros que nos merecíamos una muerte, una muerte segura y eterna también. Y llega Jesús, viene a salvarnos y cumple la voluntad del Padre y Él resucita después de haber muerto en esa cruz al tercer día y cumple, cumple su promesa, cumple el propósito y, y, y ahora nos encontramos en un escenario de salvación. Hemos sido salvos, hemos sido llenos de su espíritu, hemos sido hoy uh, eh, puestos en un, en, una, en un lugar para la eternidad llamado el cielo. Y todos aquellos que le creen a Dios podemos entender que recibiremos en nuestro hogar, en el cielo. Pero eso nos lleva a un compromiso a ti y a mí de vivir una vida distinta en la tierra. Y me quiero centrar en esto. Me quiero centrar en lo que hoy eh, quiero hablarles y quiero eh, retarles con mi iglesia. Hemos escuchado tanto esta frase en, en, en la iglesia, en, en tus iglesias, en, en tu lugar, y seguramente has escuchado esto de que el Señor dice que Juan 14, 12 dice que el Señor en, en eh, él, eh, en su nombre podremos hacer cosas mayores y todos nos emocionamos y todos gritamos y todos eh, danzamos y todos eh, eh, nos ponemos eufóricos porque sabemos que la palabra de Dios no miente. Entonces decimos en el nombre de Jesús haremos cosas mayores en su nombre, en estos tiempos de tempestad, en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de calamidad de virus, de cuarentena. En el nombre de Jesús haremos cosas más grandes que incluso las que Jesucristo había hecho en la tierra durante sus tiempos, donde estuvo haciendo ministerio aquí y nos emocionamos tanto y, 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 y nos llenamos de fuego y empezamos a hablar y empezamos a postear en nuestro Instagram, en nuestro Facebook, en el nombre de Jesús haremos cosas más grandes y alcanzaremos y las naciones y, y yo nací para conquistar las naciones y llevar a todo, a todos al arrepentimiento y todos. Wow, qué padre, pero en el momento donde el escenario se nos presenta, donde tenemos que hacer cosas mayores en el nombre de Jesús, todo el mundo se hace para atrás. O todo el mundo se puede congelar, o todo el mundo espera que solamente orando las 24 horas del día todo va a pasar. Hay que calmar. La realidad es que sí. Todo lo que hoy está pasando va a pasar. Nada de lo que hoy está pasando es eterno. Pero Dios te ha puesto a ti y me ha puesto a mí para ser factores de cambio que anuncien que el reino de los cielos se acerca. Y la manera de anunciar el reino de los cielos aquí en la tierra es solamente de la siguiente manera. Llevando justicia, trayendo paz en medio del conflicto y celebrando el gozo de la salvación en todas aquellas personas están recibiendo a Cristo en sus corazones en medio del conflicto. Una iglesia que está viva, una iglesia que está en movimiento es aquella que dice sí es momento de hacer cosas mayores en el nombre de Jesús en el medio, en medio de este virus. Es aquella iglesia que se arriesga a dar el todo por el todo, entendiendo que el vivir es Cristo, que cada paso es Cristo, que cada decisión es Cristo, que nosotros nuestra vida no tiene sentido si no estamos dándole lugar a Cristo en todas nuestras acciones. Y hay una, una, un, un, un mensaje increíble en Mateo y ahorita quiero que lo leamos. Y es justamente cuando eh, Pedro está Jesús con todos los discípulos y está platicando acerca de una de las tantas veces en las que Jesús estaba hablando con ellos y les estaba diciendo es necesario que yo me vaya y me van a matar y van, me, van, me, me van a latigar, van a desfigurarme, van a hacerme tantas cosas, pero yo voy a resucitar al tercer día y, y habré vencido la muerte. Y Jesús le repetía tanto esto a sus discípulos. Jesús le repetía una y otra vez a sus discípulos que va, va a llegar el momento donde él va a ser azotado, donde él va a ser eh, eh, asesinado por todos nosotros y muchas cosas más y... y, y y sus discípulos, pues yo creo que imagínate que tu maestra, la persona que más admiras, la persona a la que tú seguías de repente llega y te dice me van a matar, pero todo va a estar bien. Y Jesús le repite esto uno y, una y otra vez a sus discípulos esto me va a pasar, pero sus discípulos seguían como en cierta manera dudando un poco lo que Jesús estaba diciendo porque era como en su mente diciendo ¿cómo crees que te va a pasar esto? Y ese fue el caso de el buen Pedro. Y quiero que eh, ahí en tu casa tomes tu Biblia y vamos a leer lo que dice eh, Mateo, Mateo 16, 24 en adelante. Perdón, eh, 20, eh, Mateo 16, eh, 21 en adelante. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y los escribas y ser muerto. Y resucitar al tercer día. Dice entonces el 22, Pedro tomándolo aparte, o sea, Pedro se llevó aparte para conversar un poco con Jesús y comenzó a reconvenirle, o sea, a decirle, a, a, a reprenderlo, dice otras, otras versiones, empezó a reprenderlo, decirle, o sea, como ¿qué, ¿qué te pasa, Jesús? ¿Por qué estás diciendo que, que te vas a morir? Dice, eso de ninguna manera esto te contezca en el 23 dice, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y para empezar, no quiero que pierdas esa escritura, pero para empezar, Jesucristo le está hablando a un hombre que ya conoce cómo se está moviendo, está empezando a conocer cómo se mueve el reino de los cielos en la tierra. Jesucristo le está hablando a un hombre que incluso... Está conociendo de cerca el ministerio del hombre que el día de hoy tú y yo estamos hablando en esta transmisión. Jesucristo, el hombre que ha cambiado la humanidad, el hombre más importante del planeta Tierra. Él le estaba diciendo a Jesús que cómo era posible que eso iba a pasar. Y Jesús. Me imagino que en ese momento molesto y al mismo tiempo eh, 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 sacado de onda por la actitud de Pedro. Le dice apártate de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo para cumplir lo que mi padre quiere que haga en esta tierra y, y, y luego le termina diciendo si tú estás pensando como los hombres las cosas van a estar mal pero si tú piensas como en el cielo las cosas son diferentes pero le dice tú estás pensando en este momento cómo se hacen las cosas humanamente pero yo no quiero que tú pienses de esa manera porque como discípulo como seguidor de jesús tú no tienes por qué actuar como todo mundo lo hace y es una tentación muy buena porque Jesús porque mismo Pedro estaba utilizando a, a, a Jesús, a, a, con Jesús un sentimiento de compasión y misericordia. Que es buena la compasión, es buena la misericordia. Pero sabes, en ese momento Pedro claramente, aquí lo dice Jesús, estaba siendo un instrumento de Satanás para traer a Jesús un cambio de decisión. Sin embargo, Jesucristo sabía que había venido a la tierra. termina Vamos a seguir leyendo. Y en el 24 le dice, eh, eh, sigue conversando Jesús y dice, entonces Jesús le dijo a todos sus discípulos si alguno no quiere venir en pos de mí si alguno quiere venir en pos de mí, perdón, niegue a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará y quiero centralizarme un poco en esto si alguno Quiere seguirme. Tome su cruz y venga de detrás de mí. Niéguese a sí mismo. Y, y aquí quiero rescatar varias cosas, en especial dos puntos. Quiero rescatar dos puntos en los cuales eh, nosotros podemos uh, reflexionar esta, esta mañana. Y, y me gustaría que los anotaras y que los pudieras tener en alguna libreta y recordártelo en ese tiempo de cuarentena. Y, 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 y en medio de todo lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos, hay dos cosas que Jesús hace y les dice y les lanza para que ellos sepan en qué consiste seguir a Jesús. ¿Y sabes lo que Jesús les estaba diciendo? Número uno, la primera de ellas es que Jesús fue honesto. Honesto al decirles lo, lo duro que iba a ser el camino. Jesús no les ocultó en ningún momento a sus discípulos que iba a ser fácil el poder seguirlo a él. Él les dijo, esto va a ser duro. Entonces el primer punto es, el seguir a Jesús no es cosa fácil, es algo duro, es algo eh, eh, complicado. Y luego número dos, la segunda, es el que dice que Él no iba a mandar a nadie de sus discípulos a caminar sobre un camino que Jesús no había, no había caminado. Y en este segundo quiero, uh, quiero uh, ampliar más este punto Jesús primero les está diciendo a sus discípulos, esto va a ser difícil. Pero número dos, yo voy a estar con ustedes en todo momento, porque yo ya he caminado por todo este valle de sombra de muerte, porque por eso yo voy a morir en esa cruz. O sea, en pocas palabras, ustedes tienen que seguirme. Yo voy a poner el ejemplo de lo que se hace en esa cruz. Yo voy a ponerle un fin a la, a la muerte. Yo voy a ponerle un fin a la maldad, al pecado, a la enfermedad, a la tentación. Yo le voy a poner un fin a todo esto. Pero si yo le estoy dando un ejemplo a ustedes, entonces cuando yo ya no esté aquí, ustedes tienen que voltear a ver esa pulserita en su brazo que dice, ¿y Jesús qué haría? Y Jesús lo que haría sería darse a sí mismo para que otros puedan vivir y puedan encontrar el amor eterno y hoy nos encontramos frente a este momento y frente a este escenario donde tal vez todo es caótico y es escrito he hablado con varias personas que hoy están pasando por momentos sumamente difíciles en sus emociones y en su corazón un momento de inestabilidad porque no saben qué va a pasar y no solamente por el aspecto del virus sino por lo que sigue económicamente después del virus y sabes el Señor hoy nos está mandando una gran bendición a todos como iglesia esto que está pasando yo no creo que sea una maldición, yo creo que es una perfecta bendición donde el Señor está trayendo algo nuevo y un despertar a la iglesia, pero la iglesia tiene que despertar, tomar su cruz y seguirlo. El camino de seguir a Jesús no es cosa fácil y Jesús nunca jamás nos prometió una almohada en la cual podríamos recostar nuestra cabeza y diciéndonos hay comoditos van a estar todo bien. No, Jesús siempre nos dijo que ni el Hijo del Hombre tenía ni dónde recostar su cabeza. Y esa es una promesa gigante. Esta es una promesa que debe de trascender en la iglesia. Y yo creo que durante muchos años hemos escuchado en, nuestra, en nuestras iglesias tal vez, o hemos escuchado en, en, en algún podcast, en alguna conversación, que Jesucristo quiere lo mejor para ti. Y la realidad es que sí, pero ¿sabes algo? Jesucristo ya entregó lo mejor para ti, para mí. Es su salvación, es el regalo, es ese regalo de entregarse a sí mismo para darnos eternidad. Eso es nuestro glorioso día, eso es nuestro mayor regalo, ese es nuestro mayor nuestro mayor sustento El que tú y yo cuando no estemos en este lugar Cuando nuestro corazón deje de latir Nos encontraremos reinando juntamente con el Padre Y eso es una promesa que hoy está vigente Para todos aquellos que le están creyendo Que están proclamando que Jesús es su Señor Y que están haciendo algo Por la sociedad que se está muriendo Que están haciendo algo Y están siendo un factor de cambio Yo quiero animarte A que podamos cambiar un poco el chip De lo que hemos creído durante muchos años y es que el seguir a Jesús, el seguir a Jesús, cuesta y cuesta toda la vida. No podemos permitir seguir cayendo en, una, en, en, una, en un pensamiento ensimismado, en un pensamiento donde pensamos que solamente importa nuestro bienestar y nuestra salvación y todo lo que a nosotros nos concierne, nuestra, que todo esté bien alrededor de nosotros. Pero ¿sabes algo? Jesucristo nos enseña que entregando nuestra propia vida por los demás, entregándonos en amor por los demás, en misericordia por los demás, es que nosotros realmente estaremos viviendo la vida que Él necesita, que vivamos en la tierra. Jesucristo nos enseñó que el mayor sacrificio que podemos experimentar y haber visto como humanos es el de Jesucristo en la, en la cruz del Calvario. Él nos enseñó, y hoy que nos estamos haciendo esta pregunta, ¿y Jesús qué haría? Yo creo que debemos de ponernos a pensar y entender que nuestro vivir es Cristo y el morir es ganancia hoy yo quiero animarte que tú tomes en tu corazón esta palabra la hagas suya lo más profundo de tu corazón y que tú le digas al Señor Señor dame un corazón de misericordia quita mis prejuicios quita esos esas pensamientos que tengo donde solamente he importado y he protagonizado yo sé que tú eres el protagonista de la historia y sé que tú nos llamas a ver por los demás la palabra de Dios dice que Él no quiere sacrificios, sacrificios, Él quiere misericordias. Y si nosotros entendemos que nuestra vida está caminando en misericordias, viendo por el prójimo, viendo por el necesitado, entonces estaremos viviendo la vida que Él ha diseñado para todos nosotros. Recordemos que somos obras de su mano. Recordemos que somos eh, pertenencia de su prado, que somos ovejas de Él. Y que entonces todo lo que nuestro Padre nos diga que tengamos que hacer, lo vamos a hacer. Esto, esto no significa, y termino con esto, esto no significa que somos imprudentes. No, para nada. Hay una línea muy delgada. Nosotros creemos que Jesús es nuestro Salvador. Nosotros creemos que Jesús es nuestro Señor. Y cuando nosotros creemos que nuestra intención es Jesucristo y que su gloria sea vista en el nombre de Jesús en la tierra, entonces sabemos que Él guardará a todos nosotros para poder anunciarlo aún en los momentos y en los rincones más difíciles que estemos pasando. En valle de sombra de muerte, Él estará con nosotros. Él será nuestro sustento. Iglesia, quiero animarte a que tu fe esta semana crezca. No sé cuánto tiempo queda de cuarentena, no sé qué más va a pasar, pero lo único seguro es que la palabra de Dios jamás va a pasar. La palabra de Dios será nuestro sustento. Y hoy quiero animarte a que en este día, en esta mañana, Tú puedas tomar a tu familia y tener un momento de intercesión, un momento de oración y tal vez también un momento de arrepentimiento donde tal vez nos hemos puesto como protagonistas en medio de, este, de esta gran crisis, en medio de este escenario. El protagonista siempre será Jesús y hoy más que nunca sé que Él va a brillar en medio de todo este caos. Sé que Él está levantando hombres y mujeres valientes, con carácter, firmes, llenos de fe, que estén yendo a los lugares, a los hospitales más infectados. Y anunciar en el nombre de Jesús que hay sanidad a los pies de Cristo. Yo quiero animarte a que tu fe esta semana se haga tan grande que tengas la oportunidad de bendecir a alguien más. Toma tu teléfono, toma eh, eh, tu, tu, tu celular y escríbele a alguien qué necesitas, qué puedo orar por ti. Cómo le podemos hacer para mandar, eh, para poder eh, bendecir a alguna familia que no tiene que comer. También quiero animarte a que sigas apoyando a este gran movimiento de amor, fe y esperanza en el cual hoy estamos haciendo grandes cosas para poder ayudar a muchísima gente que hoy está necesitada. Hoy quiero animarte a que tomes hoy, eh, eh, en medio de todo lo que estás haciendo, tomes una decisión y digas, Señor, quiero hoy yo aportar con algo. Yo quiero aportar con algo. A lo mejor no puedes salir de tu casa por alguna eh, prescripción médica o lo que sea, pero quiero animarte a que tomes eh, 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 un momento y le digas, Señor, yo quiero apoyar económicamente. este ministerio. Yo quiero apoyar, quiero bendecir, Quiero ver cómo puedo sustentar esto. Quiero ver cómo con lo que tú me has dado yo puedo eh, dar un poco, Señor, de eso. Y sabes, en las manos de Dios, eso que tú estés dando será bendecido. Quiero animarte a que lo hagas con toda tu fe, con todo tu corazón y que juntos podamos seguir ah, cambiando el mundo eh, en medio de todo este caos con el amor de Cristo Jesús, el amor que transforma. Iglesia, sé que los grandes días están por venir. Más bien, sé que los grandes días están ocurriendo el día de hoy y no se te puede escapar este gran día porque los mejores días son estos donde tenemos que brillar como la iglesia de Cristo Jesús quiero animarte a que no te desconectes y que sigas bebiendo de la fuente de vida eterna que es el Espíritu Santo que Él quiere llenar tu corazón Él quiere quitar esa, esa ansiedad con la que tú hoy estás luchando y también quiero uh, hoy a uh, animarte a que sigas esperando todo lo que hemos, vamos a estar subiendo información tanto en la fundación como en la iglesia para que tú sigas al pendiente de todo lo que, lo que tengamos que Dios te bendiga muchísimo y recuerda recuerda que juntos conectamos generaciones con Dios que cambian el mundo, nos vemos el próximo domingo, hay algo especial que Dios quiere hablar y hay algo que Dios quiere transformar de tu corazón Dios bendiga a cada familia, Dios bendiga a cada niño, Dios bendiga a cada esposa, a cada abuelita, a cada persona que está viendo esta transmisión. Dios bendiga a todo México y a todo el mundo, porque Él es nuestro sustento hoy y siempre. Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que juntos construimos la visión. Si tú quieres ser parte de lo que Dios está haciendo en casa, puedes hacer tu donativo a nuestra cuenta de PayPal